0: Por Trás dos Controles Adivinha quem está de volta E fala 20 Preparado para mais um episódio de Por Trás dos
1: Controles Nosso querido programa se inicia agora com mais um episódio gravado aqui No refrescante estúdio da Rádio Scar 95.3 FM
0: Eu sou o Binário Eu sou o Kleber Kleber, me conta uma coisa quando você tem que esperar numa fila de banco ou ficar sentado numa longa viagem, o que você faz?
1: Bem, normalmente eu pego meu celular e abro algum joguinho, né, pra me distrair e passar o tempo. Boa! Hum. Seria
0: incrível se nós pudéssemos levar os nossos consoles pra todo quanto é lugar, né? Dispositivos móveis realmente quebram um galho danado.
1: Então, ouvinte, ajuste o seu acelerômetro, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
0: Hoje nós vamos falar sobre uma coisinha aí, pequenininha, que todo mundo tem nos bolsos. Pequeno, agora é pequeno, mas antes estava no é um tijolão, enfim. E como esse mercado vem crescendo no mundo todo, inclusive na área de jogos.
1: Exato. Somente esse ano, a previsão é de que o consumo de aplicativos da App Store crescerá cinco vezes mais rápido do que a economia global. O que fará com que o valor gasto, pelos consumidores da, da loja da Apple, ultrapasse os 122 bilhões de dólares.
0: Só para ter uma ideia aí de valor, isso significa que as pessoas gastariam ali o dobro de toda a arrecadação mundial de bilheteria nos cinemas, se a gente somar todos os filmes exibidos em um ano.
1: Mas isso é somente se considerarmos a compra de aplicativos na App Store, sem levar em conta outras lojas de jogos como a Play Store, a arrecadação por anúncio e vendas dentro de aplicativos.
0: Uhum. Boa parte desse resultado é relativo ao consumo de jogos, que somou 75% de todas as compras de aplicativos
1: feitos em dispositivos móveis. Pô, discutimos um pouco mais sobre esse incrível mercado de dispositivos. Chamamos aqui um convidado muito especial. É. O nosso convidado
0: incrível, Fabrício Guedes. É Guedes, né? Fala, né? Isso mesmo. Então, beleza. beleza. Fabrício Guedes, membro do FOG, com grande experiência no desenvolvimento de jogos móveis.
1: O nosso programa é resultado de uma parceria entre Rádio Fiscar e Fellowship uhum. of the Game. O Grupo de Desenvolvimento de Jogos da USP São Carlos. A gente mesmo.
0: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: E agora é hora da nossa entrevista com o nosso ilustríssimo Fabrício Guedes. Olá, pessoal.
0: Fabrício. Você poderia começar nos contando um pouquinho sobre a sua experiência em jogos mobile, tanto como jogador, quanto como desenvolvedor?
2: Claro, Binário. Bom, desde que eu ganhei meu primeiro smartphone, eu tenho jogado jogos os clássicos, né? Angry Birds, Fruit Ninja, Plants vs Zombies. E, ultimamente, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo alguns jogos para celulares, como eu faço parte do grupo Fellowship of the Game. Recentemente, no ano passado, é, eu liderei o uh, desenvolvimento do Multitask, é, um jogo em parceria com o site Vida de Suporte, e que agora está na Play Store com mais de 1.500 downloads. Inclusive, o Binário aqui foi um dos integrantes do grupo, artista. Modéstia à parte, o jogo ficou bonitão. Vale ressaltar que esse
0: jogo foi o jogo oficial da Semana da Computação da USP no ano passado, e meio que a gente fez uma tripla aí, entre o FOG, a Sem Comp e o site Vida de Suporte.
2: Exatamente.
1: Vou jogar aqui que... Cadê os, os raiz mesmo? Quem, quem é Angry Birds perto de Snake? No claro, Nokia? não pode esquecer. Quem é?
0: <risos> Deem isso.
1: Por qual motivo você considera que os aplicativos mobile tenham conseguido esse grande salto no mercado esses
2: últimos anos? Bom, tem alguns fatores que eu acho que influenciaram nisso. É, em primeiro lugar, o fato de que hoje em dia pessoas que não têm um celular capaz de rodar jogos é, são minoria. É, os custos de produção e desenvolvimento também são muito menores nesse ramo. E eles têm potencial de rendimento de dinheiro muito alto. Então, isso torna é, mais interessante para os desenvolvedores é, é, fazerem jogos para essa plataforma. Outro fator legal é que esse é um ramo que muda bastante e bem rapidamente. Ou seja, os jogadores, antes, de, antes mesmo de enjoar do jogo que eles estão jogando, eles já podem baixar a nova febre do momento. E isso acaba sendo um efeito bola de neve, né? É, quanto mais gente está jogando... Mais os desenvolvedores querem entrar nesse mercado e mais vai atrair novos jogadores.
0: Sim, aí aqui no Brasil o mercado de mobile está crescendo bastante. Acho que no caso de desenvolvimento de jogos aqui mesmo, o principal que domina aqui no Brasil é mobile. Sim, não exatamente. tem tanta coisa para quase não tem nada para console é mais mobile mesmo. Sim.
1: Não dá mais está é bem mais forte, né? Tem, tem tem algumas empresas mobile, mas físico é meio meio difícil, né?
2: Sim, é, é. Se não me engano, as empresas de mobile no Brasil, a maior delas é a TFG, inclusive acho que é a maior da América Latina, até. Eles têm jogos tipo Sniper 3D e War Machines, e o Castle Crush também. E, mas também tem outras empresas brasileiras que estão entrando, que já entraram nesse mercado, tipo a, a Quiris, que lançou o seu hit, o Horizon Chase Turbo, tem para iPhones e Androids também. E
0: na sua opinião, qual é a maior diferença entre os gamers mobile e os tradicionais?
2: Olha, eu acho que, principalmente, os gamers de celular, eles ah, têm uma necessidade de receber recompensas frequentemente, a cada tantos minutos de jogo. E, ao mesmo tempo, eles não têm tanta paciência ou disponibilidade mesmo de longas sessões de jogo. É... Então, isso faz com que ah, os jogos tenham aqueles artifícios de ah, tem limite de energia por dia você precisa é, voltar no dia seguinte para poder continuar jogando. Ou, para as pessoas que têm mais tempo e dinheiro sobrando, podem pagar para acelerar esse esse tempo. Eu não estou dizendo que isso torna os gamers mobile melhores ou piores, nem que faz deles gamers é, falsos, sabe? É, eu acho que isso é tudo bobeira. É, mas eles são só um tipo diferente de pessoa, um tipo diferente de jogador. E, como sempre, o mercado vai é, se adaptar aos seus consumidores. É um mercado casual, né?
0: Famoso. Uhum. Famoso. O famoso mercado casual. É, a ideia de jogos, jogos mobile é, tipo, dá pra você ver que eles são um pouco mais simples do que, do que há muitos jogos, tipo, de console justamente porque... Não só porque você tem pouco tempo pra jogar eles, hum. mas também porque a, a, você não tem... No, no celular, de tipo, é só o touch. Então, você não pode
2: colocar 20 mil botões na tela, por exemplo. Sim, exatamente. Tem essa limitação do input também. É, a maioria dos jogos populares que faz sucesso no celular são... Aqueles infinite Runners, é, que você está eternamente correndo para a direita na tela e só toca para pular. E os jogos de manejamento de recurso, que você fica tocando na tela, os famosos clickers. Você toca na tela para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro, para melhorar o seu ganho de dinheiro.
1: Eu vou colocar aqui também, que, que aproveitar o gancho, que eu acho que o, a interface e o design dos jogos mobile, a maioria deles, é muito ruim. Não, tipo, eles são bonitos, a maioria, mas eles são muito confusos. Uhum. A acessibilidade para eles é muito ruim. É, é difícil, tem, algum, né? tem alguns que são, tipo, por exemplo, que falou, o Infinity Runner é bem simples de você jogar. É fácil, mas tem uns que tem tanto botão na tela que você não, pode entender, você não consegue entender o que tá acontecendo.
0: E a tela do, do celular, por si, já, já é pequena. Então, não é igual um, um computador que tem mais espaço para você botar coisas. Então... <risos> Deu de, de um probleminha aí Ficar manejando um monte de coisa Principalmente esses jogos manager que Você tem que ter várias informações ao mesmo tempo na tela Pra você saber aonde você vai clicar, o que você tem que fazer Daqui a duas horas a sua fábrica vai estar tá pronta Meu Deus Então, tipo, é, às vezes dá um pouquinho de poluição de tela Essas coisas
2: É, não sei se vocês já viram uh, As uh, versões pra celular de jogos famosos no, de computador Tipo Fortnite uh, Ou o Player PlayerUnknown's Battleground O famoso PUBG que acaba ficando muito poluído a tela de botão. Você tem botão para pular, para encaixar, para tirar, para trocar de munição. E isso acaba ficando muito difícil de encaixar tudo na tela de maneira boa. Então essa é uma grande dificuldade de fazer jogos para computadores e para é, celulares.
1: É, tem o tempo atrás lançou o jogo do Magic, né? Magic Arena, um uhum. tempo atrás. E se, não... se alguém já jogou medic Magic vai entender que a mesa... Na vida real já é muito, muito cluster. Já é muito tudo uma coisa em cima da outra, não dá pra ter muito o que tá acontecendo. Aí foi pro PC ficou um pouquinho melhor. Mas. Tinha uma lenda que eles iam colocar pro celular ou não, pá. E eles falaram que não tem tanto interesse atualmente. Eu creio que seja exatamente por isso. Porque você colocar no celular é inviável. Você um jogo desse.
2: É, já que você falou de Magic, é, um jogo que é parecido, mas muito mais simples nesse aspecto, é o Hearthstone. Que grande parte do mercado realmente é. Joga no celular, da maioria das pessoas. O,
1: falando, boa, falando no Hearthstone, as mecânicas do Hearthstone são feitas para serem desenvolvidas no celular. Exatamente. Por exemplo, você tem um limite máximo de, de, de cartas que você, você pode colocar no campo, né? Criaturas, que é 10. Que é porque é o limite máximo que fica bonito no, no celular.
2: Uhum, uhum.
1: É genial. E tem muita coisa dessa.
0: É, é, é bem difícil você adaptar um jogo de, de console para celular. É mais fácil você já pensar nas duas plataformas e, de, e uma maneira uma maneira de você equilibrar os dois. Uhum. Então assim dá pra fazer jogos que funcionam bem, como o Hearthstone, por exemplo.
1: O que você acha sobre o novo jogo, Diablo e Marcel? Se para
2: o celular. Vixe. Bom, é... Seguinte, pra quem não sabe dessa história, é, a empresa dessa franquia Diablo, a Blizzard, ano passado ela disse que ia fazer um anúncio grande sobre a franquia. E os fãs estavam esperando, nossa, vai lançar Diablo 4. Nossa, é, tô super hypado, tô esperando muito pra esse jogo. E aí, quando, quando fizeram o um anúncio em novembro de 2018, é, foi, na verdade, para esse jogo, Diablo Immortal, que é da mesma série, tecnicamente, mas é só para celulares. Para um público muito mais casual, digamos assim. E aí os fãs não gostaram nem um pouco disso. E teve comentários sarcásticos na, durante a apresentação. É, e, assim, a, com certeza a Blizzard não, a, não agiu da melhor maneira ah, sobre esse, esses comentários sobre essa opinião do público. Mas você não tem um celular? É, exatamente. Para quem conhece a piada, um dos, uh, um dos uma das pessoas que estava fazendo o anúncio perguntou pra galera que estava reclamando: "Ué, mas vocês não têm celular? Todo mundo tem celular?". E aí, hum, foi complicado. Mas assim, honestamente, o que que eu acho sobre isso? Eu acho que o Diablo Immortal é uma boa jogada da Blizzard do ponto de vista comercial porque eles estão se aproveitando desse mercado que está crescendo, que tem bastante potencial, é, especialmente na China, que tem muitos jogadores... É, Esses esse, jogos casuais são muito populares lá, é, e frequentemente eles gastam bastante dinheiro com microtransações, então tem um grande potencial de lucro nessa, nessa ideia de lançar o Diablo para celular. E assim, mesmo os fãs antigos estando um pouco insatisfeitos, a maioria das pessoas vai, pelo menos, baixar o jogo e testar um pouquinho. E eu garanto que é, uma grande parte desse, dessa, dessas pessoas vai continuar jogando, sim.
1: Uhum.
0: Eu acho que o único ponto em que a Blizzard realmente pecou um pouquinho foi cultivar o hype na galera errada. Exato. porque justamente o que a gente tá falando que são públicos diferentes, são focos diferentes as duas plataformas então a Blizzard ela focou bastante no, na galera que jogava antes que era a galera do PC, que adorava ficar do, 3, 4, 5 horas jogando virando madrugada, só que o jogo é pra celular o jogo justamente não é feito para você ficar 3, 4 horas jogando, até porque um, um jogo de celular normalmente ele é mais leve para caber no celular junto com outras coisas então tipo, se você ficasse 3, 4 horas jogando, você já zerava eles, já já perdi um pouquinho a graça também. Então, o foco é diferente. Acho que isso é, é por isso que gerou toda essa
1: confusão toda aí. Acho que eles erraram mais. No, no... Uhum. Fazer um jogo para Solar não vai dar nada, porque é uma empresa gigantesca. Mas, tipo, se eles tivessem um, um segundo, acho que uhum. seguido ainda, acho que daria errado. Simplesmente. Porque uhum. a ideia é que o, a fanbase, né? O, o pessoal que gosta desses jogos, do Diablo, não é, a, não é o mesmo pessoal que joga do Solar para isso daí. De fazer um jogo bem mais casual. Me um ponto bom aqui que, do Mario Runner. Que é um, uma boa comparação, porque eu não acho que o Diablo vai ser igual. Que a ideia do Mario Runner é que eles fizeram o Mario pra, pra celular. Mas a ideia é que ele não tem nada a ver com o Mario de, de console. Então, é, tipo, olhar é um Mario totalmente diferente e feito pra celular. Eu não acho que o, da, o do Diablo vai ser assim. O do Diablo se... Pa... Já lançou? Falando nisso? Ainda não. Ah, então... Não sei. Então, posso estar falando errado aqui que eu não procurei muito. Mas eu creio que vai ser igual um do Diablo normal e vai ser para celular. Com uma interface melhor e um, um pouquinho diferente para fazer, mas não vai trocar a essência do, do jogo.
2: que aí eles vão perder muito a né, Blizzard. É, exatamente. A ideia do Diablo Immortal realmente é fazer a mesmo, o mesmo estilo de jogo do Diablo, só que para celular. É, com inputs mais simplificados, com menos complexidade, para poder abrangir o maior número de público possível. É, e uma, uma das, das coisas que a galera estava bem satisfeita é porque, no caso do Mario, beleza, é só um jogo spin-off, um jogo é, extra que não vai interferir na, 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 na linha de jogos principal do, do Mario. Mas o Diablo pareceu que, aliás, provavelmente é essa situação, de que eles estão tirando recursos e tempo de desenvolvimento de fazer um Diablo 4, um próximo Diablo Hardcore, para investir nesse Diablo Mobile e... Os fãs não, não, não querem isso, os fãs hardcore.
1: Vai ser canônico?
2: Eu não faço ideia, mas uhum. é. eu imagino que sim. Eles deixaram isso em aberto, treta. né? Vai ser treta. <risos> é.
1: é O ponto é,
0: o, o ponto é, é bem esse, tipo... O, geralmente, sei lá, quando o... Uma empresa, ela faz jogos para console, PC... E ela quer um pouquinho expandir o seu mercado... Ela faz uma spin-off de algum personagem, por exemplo... Acho que o, o, o Sonic faz muito, fez muito isso... Tipo... É, depois... É, eles, começou a lançar bastante Sonic para celular... Tipo... É, <risos> Sonic Jump Fever é Um monte de jogo aleatório do Sonic aí e, e deu certo, Muito, muitas pessoas conheceram o personagem pelo celular, mas como é, é dito, é, é um spin-off, sabe? Então é, eles não vão, tipo, irritar os fãs hardcore porque vão falar, ah, é uma spin-off, então isso não tem a ver com a, com a história principal. Mas no caso do Diablo é, é um pouquinho mais, mais puxado, porque ela deixou em aberto justamente, ela não falou que é e não falou que não é, então você
2: pode supor à vontade.
1: Tem que fazer aquele jogo de celular que é só um puzzle, nada a ver, mas só que tem a imagem do seu jogo. É isso é que tá faltando.
2: Um Bejo de um Match 3, um Candy Crush. Vai ser um Candy mulher. Crush do... De Diablo. De Diablo. <risos> de Diablo. Esse um um Candy jogo. Crush de Diablo. Você combina que armas incrível. pra ganhar pontos e ganhar armas melhores. Exato.
0: <risos> Bom, é, a grande previsão pra esse ano é que o mercado de jogos mobile pra esse ano supere o de consoles. Qual é a sua opinião sobre isso como jogador e desenvolvedor?
2: Então, aparentemente, uh, se não me engano, a receita do mercado mobile já passou o de PCs e consoles em 2016, e só tende a crescer. É, ano passado, em 2018, estima-se que chegou a cerca de 70 bilhões de dólares no mundo todo. É, isso se deve, em grande parte, ao mercado asiático, especialmente China e Japão. Lá, a cultura de jogo mobile é muito grande, é, e não é incomum ter pessoas, não só no Japão, mas no mundo todo, é, pessoas que são chamadas, apelidadas de baleias, que gastam milhares de dólares com compras dentro do aplicativo. É, em alguns jogos, esses poucos jogadores são responsáveis por tipo 70% do dinheiro ganho pelas empresas. Ah, é, mas a ideia é pra qualquer jogo mobile. Essa é a ideia de todo é, jogo mobile. Sim, qualquer jogo que tem microtransações, que <risos> especialmente são os mobile. <risos> todo jogo é mobile.
1: É. Qualquer jogo, ponto, né? No, no console a galera também faz bastante isso. Uhum. Os desenvolvedores pensam no, no mais isso aí. baleias.
0: Sim, é, o, esse lance de pagar coisas dentro do aplicativo também ataca. ataca tem uma parte que ataca um pouquinho aquela, aquilo que a gente falou de jogador casual que não tem muito tempo para jogar. Porque às vezes, porque tem muito jogo, principalmente esse jogo de gerenciamento, essas coisas, que você faz uma coisa, sei lá, ah, vou construir um prédio aqui. Isso vai demorar 5 horas. Só que aí você pode comprar, usar suas joias que você pode adquirir joias comprando, tipo, sei lá, uns contos aí, pra você acelerar esse processo. Aí, às vezes, a galera que tá com pressa, quer ver o prédiozinho pronto, já compra joias lá. Então, tem uma parte de microtransações que ataca justamente isso. Do, da você compra o tempo
1: que você não consegue gastar. É, mas, é que eu não sei o quanto aqui no Brasil é forte. Eu sei que na China é bem forte de fazer isso também em jogos de console. Mas daí, mais por baixo. Por exemplo, uhum. eu jogo World of Warcraft, um RPG famosão. <risos> e eu não tenho tempo pra ficar pegando aquela arma super difícil de pegar, eu compro com o dinheiro de verdade, mesmo que você não contasse a do jogo. Uhum. Isso tem, é.
0: tem alguns jogos de, de Facebook também que eles usam bastante essa, de você usar joias pra acelerar um processo de alguma coisa. Então isso é bem comum também em alguns jogos de Facebook. E
2: assim, pensando do ponto de vista do consumidor, a partir do momento que tem um jogo em que te permite fazer isso, comprar... seja Vamos pensar num jogo mais, mais popular aqui no, no ocidente, o Hearthstone. Você pode, se quiser, comprar pacotes para ganhar cartinhas. E o jogo te permite comprar quantos pacotes você quiser com dinheiro de verdade. Não tem nada de errado uma pessoa que gasta mil dólares, dois mil dólares comprando pacotinho, porque é o dinheiro dela, é o tempo que ela não... que ela tá preferindo é, guardar tempo de conseguir as cartas pelo jogo para pagar e traz divertimento para ela. Então, eu acho que é bem, bem válido a galera, é, a galera que prefere fazer isso. As baleias.
1: É. Muito obrigado Fabrício Por sua participação aqui no programa E esse bate-papo maravilhoso
2: Muito obrigado por me receberem
0: Bom, e esse foi o nosso bate-papo E você que está nos ouvindo agora Acabamos de fazer um ótimo bate-papo com Fabrício Guedes Tudo isso aqui No Por Trás dos Controles O programa que pluga você no mundo dos jogos
1: Obrigado Fabrício E obrigado a você também que nos ouve
0: Ouvinte, fique ligado para os nossos próximos recados Música Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar o nosso site e ver quais são os próximos fog.icmc.usp.br.
1: E esses foram recados desbloqueados no momento.
0: Muito obrigado pela sua atenção, esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
1: Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
0: Eu saio por alguns episódios e roubo o meu bordão. Enfim, obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>